0: Thank hey, you. hola 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 mis queridos rockeros espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de el astronauta del rock en donde estaremos recorriendo los ecos de la semana aquellas noticias que han sido las más importantes en los últimos días en materia de rock y hoy mis queridos amigos como siempre, les traigo una andanada de novedades, noticias y estrenos que eh, creo que los van a dejar eh, revoleando los ojos. Además, les cuento que este es el último programa antes de que me tome unos días de vacaciones, pero a no preocuparse porque voy a dejar dos episodios eh, pregrabados, previamente grabados. Fundamentalmente para seguir en contacto, en contacto con todos ustedes, yo recibo muchos mensajes de gente que, bueno, me escucha y que agradece que me tome el tiempo para hacer esta locura que es el astronauta del rock y que los acompaña. Entonces me parece importante no romper ese vínculo en la medida que me sea posible ahora puedo hacerlo y creo que va a estar bueno en esos dos programas voy a estar recorriendo 10 de los más grandes fracasos discográficos pertenecientes a artistas de primerísima línea no es un listado que haya hecho yo es un listado que encontré en un medio muy importante y que me pareció realmente interesante compartir con todos ustedes son dos programas ...con mucha información... ...con mucho contexto histórico... ...que es lo que a mí me importa... ...porque tienen que ver... ...con el destino... ...de ciertas obras... ...y cuando uno las ve a la distancia... ...empieza como... ...a dimensionar las cosas de otra manera... ...y obviamente... ...estos dos episodios especiales... ...van a tener... Eh, ¿Cómo les podría decir? Mi opinión personal, eh, subjetiva en todo caso. Eh, son discos que yo he escuchado mucho y tengo la verdad eh, una, una opinión formada y que la voy a compartir con total libertad. El episodio, y esto lo aclaro porque es algo que yo ya hablé con ustedes, dedicado a Rumors de Fleetwood Mac, ...finalmente va a quedar para más adelante. ¿Pero por qué? Porque ahora hay mucha gente... ...al menos acá en Argentina, de vacaciones... ...que está en cualquier cosa... ...y está bien, porque es el momento... ...en los que la gente descansa... ...qué ruido que hubo ahí, perdón... ...en los que la gente se toma un tiempo para... Eh, ...quizá cortar con ciertas rutinas... Eh, y la, ver, la verdad es que es un álbum tan trascendental y una banda tan maravillosa que me gustaría eh, poder subir este programa, este episodio, en un momento indicado. Digo, para que lo escuche la mayor cantidad de público, de gente posible. Yo sé que el material, eh, una vez subido, queda ahí. Cada uno lo puede disfrutar cuando quiera, cuando Tenga tiempo, qué sé yo, pero la verdad es que las estadísticas me demuestran que no hay nada como la primera semana, la primera semana a la hora de medir las escuchas. Y así que les pido nada, un poquitín de paciencia, nada más. Yo les dije que este episodio dedicado a rumors, a Fleetwood Mac, eh, lo iba a poner en. en en las redes ahora, en enero, pero no va a ser así. Les pido paciencia y les aseguro eh, que se trata de un episodio muy, pero muy interesante y súper jugoso de El Astronauta del Rock. Y ahora sí, mis queridos rockeros, vamos a meternos de lleno en la dinámica del programa y lo primero que tengo para contarles son novedades sobre Cory Taylor, cantante de Sleepdog. A ver, hace algunas semanas atrás yo les había adelantado que Taylor suspendía todas sus actividades hasta nuevo aviso. Sin embargo, después salió Cory Taylor a confirmar su gira por Asia. ...por el continente asiático. A ver, a raíz de eso... ...hubo muchísimos fans... ...que salieron a maltratarlo... Eh, ...por las redes, obviamente, ¿no? Recriminándole por qué iba a tocar en Asia... ...y en cambio suspendía el resto de la gira. Pues bien, esta semana... ...Cory Taylor recurrió a las redes... ...para explicar que la gira por Asia... Solamente constaba de cuatro fechas y que era por eso que él decidía de alguna manera sacárselas de encima, no peyorativamente. Ahora vamos a entrar sobre ese tema eh, y después de eso, sí, enfocarse en su salud. Pero si les parece, para no hablar eh, al gas, al cohete, les voy a leer el comunicado de Corey Taylor explicando toda esta situación... El cantante dijo que decidió hacer este comunicado en respuesta a muchos a muchos de los comentarios que surgieron después de que él haya anunciado que continuaría con su gira por el sudeste asiático. Originalmente, dice Cory Taylor, se suponía que eso eh, estaría suspendido con el resto de las fechas debido al comunicado que previamente publiqué respecto en relación con mi caída en la salud mental. Primer pregunta, primer signo de interrogación. Sigue el comunicado, dice la verdad... Del asunto es que entiendo por qué muchos de ustedes están molestos y simplemente se los voy a explicar. Durante el último año he tenido una ruptura total y absoluta de los límites, la salud mental, el ego. Y eh, la culminación de toda, este, de toda esta ruta, de este derrotero, sería muy cercana a una recaída en lo que son mis adicciones, cosas que reconozco, dice Cory Taylor. Entonces, nuevamente, quería abordar este tema simplemente para decirles a la gente que necesitaba encontrar una explicación, que la razón por la que mantengo el sudeste asiático dentro de mi gira es, literalmente, porque... Solo son cuatro shows. Es literalmente una semana de mi vida. Voy a ver cómo voy con eso y simplemente lo voy a tomar día a día. Estoy trabajando en el cuidado de mi persona en este momento, obteniendo la ayuda que necesito eh, para reordenarme junto a mi familia. Entonces, a todos, dice Cory Taylor los que están preocupados por mí los que están preocupados por mí eh, muchas gracias los aprecio a todos los que están molestos espero que esto responda a cualquiera de sus preguntas estoy haciendo lo mejor para mí en este momento de mi vida y es un cambio y un camino largo y no sé qué hay al final pero lo espero con ansias Estoy agradecido por esto y espero que puedan mostrarme algo de paciencia. Muchas gracias. Un comunicado... Eh, si me lo preguntan a mí, yo soy un viejo rockero, un viejo lector, un viejo fanático del rock. Es un comunicado preocupante que viene además... Dentro de una lógica también incierta que tiene que ver no solo con Cory Taylor, sino que tiene que ver con los movimientos que hubo en Slipknot, banda de la cual él es cantante, han echado a Jay Weinberg hace nada, un mes y medio, dos meses... Nunca se explicó bien por qué. No se sabe quién lo reemplaza. Han suspendido giras. Digo, Cory Taylor además es un artista muy pero muy enfocado en su carrera, hiperactivo, ha escrito varios libros, ...ha grabado incansablemente con Stone Sour... ...ha grabado incansablemente con Slipknot... Y, ...y... creo que esto no es menor... ...creo que esto no es menor... ...Cory Taylor... ...le puso muchísimas fichas... ...pero muchísimas fichas... ...a su carrera solista... ¿Mm? ...un primer disco... ...creo que fue el 2020... El año pasado sacó el segundo álbum solista. El primero se llamaba Cory Motherfucking Taylor. Este se llama Cory Motherfucking 2. Y a, acá arrancamos con otro perfil de Cory Taylor. Que tiene que ver con su ego. Algo él deja entrever ahí en la declaración Corey Taylor cuando sacó su primer álbum pensaba que se comía el mundo a pedazos y la verdad que hoy nadie se come el mundo a pedazos con ningún álbum la música ya no cumple esa función nos podrá gustar más o menos el rock pero el rock ya no cambia el mundo nunca lo cambió primero pero hoy menos que menos. A nivel comercial, a nivel garantía de una gira exitosa, a nivel repercusión en los medios, el rock es algo bastante, bastante endeble. Después, en otra oportunidad, con más tiempo, podemos dedicarle 10 especiales, 10 programas del astronauta del rock. Sin embargo... Cuando Corey Taylor, y esto yo ya lo dije, ya lo conté, ya se los dejé, como les podría decir, en claro. Cuando empezó con toda la historia de su segundo álbum, lo primero que hizo fue atribuirle a su primer álbum, como fracaso, la poca difusión, el poco interés, que le proporcionó su compañía discográfica. Y él prometía que con su segundo álbum, básicamente, escuchen esto, porque esto no lo digo yo, esto son palabras de él, iba a cambiar el destino del rock, el destino del heavy metal. Eh... Para mí Cory Taylor es un tipo súper talentoso, es un inquieto, creo que su primer álbum es eh, fantástico, es muy, ¿cómo les podría decir?, eh, es íntimo en lo que se refiere a la búsqueda de un artista por su sonido, aparte de la banda a la que pertenece porque es Slipknot, no los engañemos, Slipknot para Corey Taylor es una jaula de oro. Él puede hacer lo que quiere hasta ahí, dentro de los límites. Y está muy bien. Su segundo disco venía con muchísima anticipación, con muchísima ansiedad interrogativa... Él salió a hacer muchísimas declaraciones en función de lo importante que iba a ser este álbum para el mundo, el mundo del rock. Y la verdad que es un buen disco. Pero nada más. Digo, Cory Taylor no llegó a este mundo para cambiar la historia del rock. Cory Taylor es un rockero, un artista talentoso que llegó a este mundo para grabar discos algunos mejores, otros peores pero creo que no ha llegado para ser eh, el artista que él cree que es y esto no es menospreciarlo esto es analizar sus palabras versus a sus resultados. Insisto, ¿ha grabado malos discos solistas? No, de ninguna manera, mis queridos rockeros. Pero ¿ha grabado dos álbumes solistas destinados a cambiar la historia del rock? Me parece que tampoco. Creo que todo eso... Tiene que ver también con la crisis que está viviendo él en su carrera solista, en su vida. En Slimno, la banda que lo propulsó a hacer lo que es, debe ser muy difícil ponértela de frente contra la muralla china cuando vos pensabas que podías estar sobre todas las cosas. Pero en definitiva creo que lo que hay que valorar es son no es, son dos cosas primero si te gusta el rock cualquiera de los discos de Corey Taylor y están bien no sé si te van a cambiar la vida no van a ser Dirty Deeds Dunder Chip, Daisy Dizzy ¿Mm? no van a ser el álbum negro de Metallica pero ni por putas, olvídate olvídate pero si te quieres divertir te vas a divertir. Y por otro lado... Creo que también... Nos pone de frente... A cuántas veces uno... Le erra... En el desafío... En la visión del destino... Que tienen... O que tenemos... Algunas veces... Sobre lo que hacemos... Yo creo que esto es un baldazo de humildad... No sé... Veremos en qué termina... Es mi interpretación... Yo esto ya lo vislumbré y lo dije y más o menos lo comenté en varios episodios del Astronauta del Rock. Me parecía que el tipo estaba como subido a una ola que después la tenés que barrenar. Tenés que pararte en la tabla de surf y no caerte. Y me parece que Cory Taylor empieza a sufrir eh, ¿Cómo les podría decir? Los malestares de ser un ser humano normal. Mi recomendación es a, a ustedes, como escuchas, ¿no? A Cory Taylor, ni él ni sabe quién soy yo, pero digo. A ustedes, escuchen los discos de Cory Taylor. El primero, el segundo. No, no vayan a Stone Sour, no vayan a lo que conocen de Slip, no, no escuchen a él. 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 ¿M? ¿Mm? No hay mucha gente que sea como Sting, que pueda salir de una banda como de Police, gloriosa, y hacer una carrera solista como la que hizo. No, no se me ocurre mucha más gente, eh, más allá de Sting. Yo creo que por eso hay que ser bastante modesto al momento de encarar cosas que no tienen que ver con la habitualidad a la que un artista nos tiene o se tiene acostumbrado. Creo que hay que empezar a medir hasta dónde va a llegar la bala, ¿no? Digo, no es solo que le rasas al, al blanco, a veces ni llegás al blanco. Eh, como les digo, nada, escuchen, me parece importante esta declaración de Cory Taylor. No debe ser fácil para un tipo tan egocéntrico asumir lo que le está pasando. Él no habla de fracaso en ningún momento. Sin embargo, creo que mucho de lo que le pasa tiene que ver con las expectativas que él se creó sobre él mismo. ¿No? Una cosa es grabar un disco, un álbum, todo bien, me llevo el mundo por adelante. Y después el álbum no vende, a la gente no le gusta y tenés planeada una gira mundial y la grabadora te agarra del oreje y te dice: Mira, Cory, no pasa nada con esto, no voy a invertir la plata que yo te dije, no vas a salir de gira por todo el mundo. Guardate un tiempo, no rompas más la pelota y después vemos si seguís con esta carrera solita si se dijo en slip, no qué sé yo mis queridos rockeros la verdad la verdad me parece como muy muy importante empezar a entender las cosas contextualmente más allá de las declaraciones que los rockeros se animan a hacer uno uno que eh, digo anda fenómeno, está súper entusiasmado, no muestra signos de agotamiento. Es el señor Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, que está a full con la próxima edición de su nuevo álbum solista The Mandrake Project, o The Mandrake Project, como le digo yo, para que me putee el Tano Rapanelli. Yo le digo, a ver, llámame Tano o mandame un mensaje. Yo le digo The Mandrake Project. Eh, porque soy una bestia esto como se, cómo se pronunciaría The Mandrake Project ponele, no lo sé este álbum su nuevo álbum solista el de Bruce Dickinson va a ser editado el primero de marzo pero esta semana justamente porque cuando los artistas empiezan con toda la movida de los nuevos álbumes de las ediciones Comienzan, como les podría decir, a, a dar la cara y a dar entrevistas y le preguntaron si la idea de Dickinson era eh, mostrar en vivo todo el álbum eh, de principio a final. Una especie de recital dedicado a The Mandrake Project. Y Bruce, Dick, Bruce, perdón, Bruce Dickinson dijo que no, que no quería eso. Eh, ...dice que realmente... ...él siente que han pasado... 19 años... De ese, ...desde su último... ...álbum... En, en, ...como es como solista... ...en solitario... ...que es del 2005... Eh, ...Tyranny of Souls... ...y la verdad dice... ...me parece que yo hice una carrera... ...le guste más, le guste menos a la gente... Eh, ...como para llevarlos a un lugar que me vengan a ver y que solo les pase el último álbum de principio a final me dice la gente creo que quiere escuchar otras cosas por eso voy a estar tocando del álbum por ejemplo de 1994 Vols to Picasso canciones como Tears of the Dragon, of the Dragon tremenda canción también del de álbum de Chemical Wedding de 1998 quiere hacer también el tema que le da nombre al disco Chemical Wedding vamos a hacer dice Dickinson Ancient of Birth de Ancient of Birth de 1997 dice quiero que los eh, fanáticos se vayan contentos creo que les va a gustar este álbum y me gustaría además además que puedan disfrutar de mis viejos clásicos como solista. En ningún momento, obviamente, quiere equiparar su carrera con la de Iron Maiden. Sería una falta de respeto. Pero bueno, eh, me parece una decisión súper atinada, pensada en función de los eh, que son fans de Dickinson. Creo que, eh, por otro lado... ...Bruce Dickinson le está poniendo... ...muchísima garra... ...a The Mandrake Project... ...viene con libro... ...en fin... ...una locura, mucho video... ...esta semana justamente... ...editó... Eh, ...un nuevo simple, el segundo simple... ...de este proyecto que se llama... ...Rain on the Graves... ...y es una canción que a mí, a mí me encantó... ...y aprovechó además... ...aprovechó esta oportunidad... ...para presentar a su banda... ...a ver, no importa la banda... ...a mí lo que me llamó la atención es que... Eh, ...en el bajo... ...justamente está... Eh, quien fue, eh, digamos... ...mínimamente... ...la bajista de Whitesnake... ...Tania O'Callaghan... ...una chica divina... ...con un pelo bárbaro, un cuerpazo... ...linda sonrisa... ...una, además una batalladora en lo que se refiere a lo que es poner el, 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 el cuerpo en vivo, ¿no? una tipa con una actitud rockera divina. Así que bueno, se la robó al pobre de David Coverdale, que vaya uno a saberlo. Yo lo último que sé de David Coverdale es que se disfraza de Papá Noel.
1: Smiled and slowly beckoned me with a trembling hand Did you come to gamble did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spotted on the tomb From gray and leaden skies Deny me once, deny me twice Don't look in my eyes
0: y ahora mis queridos rockeros les tengo novedades wow y es una banda que a ver algunos que escuchan el astronauta del rock eh, saben que permanentemente tiro novedades de esas bandas que a mí me encantan y que me, me, me parten la cabeza y esta es una de esas bandas que eh, digo a mí no, 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 no me da vergüenza reiterarme en lo bueno. Estoy hablando de Judas Priest. Judas Priest está a punto de sacar el 8 de marzo Invincible Shield, su nuevo álbum. Oh, tengo unas ganas, macho. Me estoy volviendo loco. Pero realmente me estoy volviendo loco. Esta semana, entonces, Richie Follner, su miembro más, eh, por decirlo de alguna manera, joven, activo, ...activo no solo en la guitarra, en vivo... ...sino también en lo que son las declaraciones, en vivo... Eh, ...digo, el tipo se ha transformado en un vocero oficial... ...o no, no importa, de Judas Priest... ...una banda con más de 50 años de historia... Eh, ...le preguntaron cómo fue todo lo que... ...tiene que ver con el proceso creativo del próximo álbum, como les decía yo, Invincible Shield, que va a salir el 8 de marzo. Y en ese sentido dijo que, a pesar de su estado de salud, Glenn Tipton estuvo muy pero muy involucrado en lo que es la realización del álbum. Les recuerdo, mis queridos rockeros, que Glenn Tipton sufre del mal de Parkinson y desde el año 2008, básicamente se dedica a aparecer cada tanto esporádicamente en algunos shows de la banda, de Judas Priest. Sin embargo, eh, la banda cada vez más se anima a hablar de su participación, de su estado de salud. Richie Follner, como insisto, eh, ...un tipo muy joven... ...muy joven... ...dentro de lo que es la historia gloriosa... ...de Judas Priest... ...dijo que a veces... Glenn Tipton tiene días buenos... ...tiene días malos... ...tiene básicamente... ...interminables días de desafíos... ...y que de alguna forma... ...hay que solucionarlo eso... ...entonces... Follner aclara, dice, a veces escribíamos una canción eh, y si él tenía una idea, trataba de dejarla en claro de alguna forma. Quizá no era tocándola, pero de alguna manera él se hacía entender. Se acercaba a mí me hablaba y me explicaba cómo se suponía que debía desarrollarse esa idea entonces yo empezaba a tocar lo que yo interpretaba de lo que él me decía y quizás costaba mucho pero en algún punto nos poníamos de acuerdo y el proceso terminaba dando el resultado que él quería a ver mis queridos rockeros eh, todos aquellos que escuchan el astronauta rock saben muy bien mi fascinación no solo por Judas Priest, sino además por la figura de Glenn Tipton. Hay un episodio magnífico, dos episodios magníficos dedicados a Judas Priest, eh, en lo que son los archivos del astronauta del rock. Eh, y es muy difícil tratar de separar la emocionalidad de lo que es la pasión. Eh, muchas veces cuando nos juntamos con, con los viejos rockeros, con Charlie, con el Tano, con Marce, con Pablo, no para grabar, sino para comer algo, una pizza, tomar una cerveza, terminamos escuchando algunas de las canciones que hizo Judas Priest, ¿no? en los 70, en los 80... Y a veces alguno se mete en YouTube y, y, y manda un video. Ver a Glenn Tipton en la cresta de la ola, su juventud, su talento, su creatividad, su magia. E imaginarlo hoy, ya grande, lo digo con mucho respeto, viejo, un lugar al que todos vamos a llegar con esta dolencia espantosa que es el mal de Parkinson, cuando uno compara los dos momentos uno dice ¡qué locura! Pero además qué suerte que Glenn Tipton de una u otra forma pueda seguir formando parte de la historia grande de Judas Priest porque no tengan dudas mis queridos rockeros que nos vamos a encontrar el 8 de marzo Wow, con una obra maestra de Judas Priest no tengan dudas de esos. Así que nada, eh, bien por Fornar, bien por rescatar la figura de Glenn Tipton y bien también por todos nosotros que lo admiramos y estamos esperando que desde el lugar que sea, él siga siendo el Glenn Tipton que todos conocemos. Les cuento también que en esta semana el ex guitarrista de Kiss... Ace Fresley grabó un nuevo video de lo que va a ser eh, la canción Walking on the Moon. Walking on the Moon había un tema de The Police grandioso. Walking on the Moon pertenece a su próximo álbum 10.000 volts o 10.000 voltios. Eh, la verdad que esta semana me, me, me estuve metiendo bastante en las redes de Fresley. ...y el tipo básicamente lo que decía era... ...miren, yo quiero divertirme... ...hasta que no me dé más... ...y si me tengo que disfrazar... ...me disfrazo... ...no me importa nada... dice. ...y creo que este disco merece... ...que yo me juegue un poco... ...una ficha en la diversión... ...en los disfraces... ...y en ver qué pasa... Eh, ...ya está... ...soy yo, ya no soy más parte de Kiss... ...tengo que asumir que Kiss... ...ya no existe... Prescinden y han prescindido de mí, y yo también creo que tengo que darme la libertad, dice Freely, para pasarla bien y hacer lo que a mí más me gusta, que son mis canciones con grandes músicos. Y les recuerdo que 10,000 Volts, 10.000 Voltios, el nuevo álbum de Freely, va a constar de 11 canciones y fue producida por el mismo y además por Steve Brown Steve Brown prácticamente participó de todas las canciones y el álbum se va a dar a conocer, a editar el 23 de febrero del 2024 por último ya para cerrar todo este primer eh, cómo les podría decir esta, esta primera intención, este primer eh, viaje del astronauta de rock les cuento, mis queridos rockeros, que Bon Jovi, Bon Jovi, tiene bastantes noticias para dar. Por ejemplo, Richie Zambora estará presente cuando John Bon Jovi sea honrado como persona del año en función de lo que es el premio Music Cares. 2024, El viernes 2 de febrero, día que me voy a ir de vacaciones a Punta del Este. Mis queridos rockeros, eh, el líder justamente de Bon Jovi es homenajeado en la tercera gala benéfica anual a la persona del año de lo que tiene que ver justamente con esto, el Music Cares. A ver, la organización Music Cares es... Eh, una entidad que brinda ayuda a todos los profesionales que la están pasando mal en el mundo de la música. Les da, por ejemplo, a todos los que son eh, los, los, los asistentes, la gente que puede llegar a dedicarse al sonido, en fin, a todos los que asisten a las bandas para que las bandas sean lo que son, les da un poco de ayuda... A nivel monetario, en todo lo que son servicios humanos, de salud. Digo, hay un amplio espectro de necesidades en donde acá se junta plata y la reparten entre aquellos que más lo necesitan dentro de lo que es el mundo de la música. El homenaje se va a llevar a cabo eh, dentro de lo que son dos noches de la eh, séptimo o sexta entrega del premio eh, ...a dos noches, perdón... ...a dos noches, a dos noches... ...de lo que va a ser la séptima, sexta entrega... ...de los premios Grammy... Eh, ...en función de esto también... ...tiene que ver algo que está sucediendo... ...con todo lo que es la lógica de Bon Jovi... ...hace varios meses... ...Richie Zambora, John Bon Jovi... ...empiezan que sí, que no... ...que vamos, que venimos... ...hay mucha, muchísima expectativa... ...sobre lo que tiene que ver... Con la reunión de Richie Zambora dentro de la alineación de Bon Jovi. ¿Por qué además digo esto? Porque este año se están cumpliendo 40 años. Es el 40 aniversario del debut de la banda. Con ese álbum tremendo, homónimo, Bon Jovi. ¡Wow! ¡Wow! Debutar así, mamita querida. Mamita querida. Con lo cual, a ver, digo... Eh... Es una cuestión de esperar, porque el olfato comercial de esta gente no suele fallar. 40 años de un debut discográfico de semejante envergadura, de una carrera tan notable, digo, es una excelente, una excelente excusa para volver a juntar a estos dos pesos pesados de la década del 80. Queridos rockeros, ahora ahora vamos a entrar en esos temas que a mí me encantan, que tienen que ver con el puterío, con el quilombo, con las cosas que son viste bien, pero bien, pero bien pesadas dentro del universo rockero, que quizás no tienen que ver tanto con la música, pero sí tienen que ver con, eh, ¿cómo les podría decir? Con los manoseos, con las partes más oscuras del universo rockero. ¿Y por qué les digo esto? Porque miren, esta semana... El ex baterista de Dream Theater. porque, a ver. Es una locura esto. Eh, cuando uno habla de Dream Theater piensa que está hablando de Mozart y Beethoven, todos juntos. ¿Viste? De gente muy, pero muy exclusiva. Que eh, no cae en. como les podría decir? Eh, las la, la, las eh, costumbres mundanas del resto del rock. Pues bien. Para romper con todo eso, Mike Mangini, el último baterista de Dream Theater, salió a hablar después de un par de semanas eh, en las que se conociera que le habían pegado una patada en el ojete por la vuelta de Mike Pornoy a las filas de la banda. Básicamente, Mangini, eh, oh, sin cholo huevo, ¿viste? dijo, miren... Eh, la verdad, ustedes me preguntan cómo fue la salida y dice, fue un papelón. Eh, porque simplemente sonó el teléfono y me dijeron: vuelve por hoy y vos te tenés que ir. Y no hubo ningún tipo de adelanto ni de eh, señal que me hubiera hecho pensar que mi puesto como baterista de Dream Theater estuviese en peligro. También, es sincero, Mangini dice, entiendo lo que pasa. Eh, que vuelva por no y a Dream Theater es todo un acontecimiento. Esto es básicamente como pensar eh, cuando vos pescás un pescado. En algún punto estuvo dando vueltas alrededor del anzuelo. Fíjense qué metáfora, ¿no? Dice, en algún punto estuvo el pescado alrededor del anzuelo. Y bueno, hasta que picó. Yo no lo vi. Como diciendo, por no y estaba dando vueltas por ahí y yo no me di cuenta. Y bueno, son las cosas que pasan. Eh, lo bueno es que Mangini, por lo que al menos dice él, es que no, no se siente ni traicionado ni mucho menos entiende cómo se a ver cuando vos tocas en una banda como Dream Theater sabes lo que, en lo que te estás metiendo en una banda que es un negocio dice está todo bien me hubiesen llamado lo hablábamos y se solucionaba dice la, la la forma fue una mierda pero la verdad es que yo lo hubiese podido manejar perfectamente bien y ahora me voy a dedicar a todas aquellas cosas que yo dejé de darles eh, mi atención. Quiero escribir un libro, hacer música de otra manera. plan, plin, plum, plom. Y bueno, los tipos se acomodan. Digo, pero bueno, me pareció interesante. Muy interesante. Muy importante. que frente a estos casos. Yo ya lo vengo hablando con ustedes. Que frente a estos casos. frente a estos casos. de bandas que echan a uno. y no dan demasiadas explicaciones. Me parece importantísimo que se rompa la omerta y que alguna de las dos partes salga a dar al menos una explicación. Después veremos en qué termina, cuál será la verdad, pero viste firmar un comunicado, no decir nada, es medio raro. Es todo muy de negocio y me parece espantoso. Les cuento, les cuento una noticia de una banda que a mí no me interesa para nada. Estoy hablando de ...Mr. Bangle... ...esta semana... ...anunciaron nuevas fechas... ...para extender su gira mundial... ...2024... ...agregando principalmente ciudades... ...a las que no estaban visitando... ...desde hace muchos años... ...estamos hablando de este engendro... ...a mí no me gusta... ...la verdad es que me rompe las pelotas... ...muy complicado, a mí me gusta la música más simple... ...pero digo... Eh, ...acá está My Patton... Eh, Mike Patton, obviamente, ¿no? De, ¿cómo se llama? ¡Wow! ¡Qué, qué laguna! ¿Qué laguna? Es ¡Spam es, Patton! Eh, bueno, ya me voy a acordar. My Patton, Trevor Doom, eh, Trace Purans, Scott Ian de Anthrax y Dave Lombardo, obviamente, baterista ultra recontra conocido, eh, por ejemplo, con Slayer. Y My Patton es de. No puedo creer que no me acuerde de, de My Patton. Me la voy a fumar adelante de todos ustedes. Y es de. Eh, Fey No More, Chupala. Ahí me acordé. Les cuento además eh, novedades sobre Nightwish. El batero de Nightwish. Eh, esto lo hago de valiente. Nada más. Porque la, me la puedo fumar al pedo la de MyPathon. Porque puedo cortar, editar. Pero la verdad es que. Nada, ustedes ya saben cómo es el asunto este de creer que uno sabe de rock. Eh, Nightwish. El batero eh, Kai Jato de Nightwish salió a decir que la banda no tocará shows en vivo durante dos o tres años. Mis queridos rockeros, otra noticia que yo se las vengo adelantando a raíz de distintas declaraciones de distintos miembros de Nightwish. ¿Mm? El próximo álbum, para colmo, de la banda va a salir a finales del 2024. A ver, los que escuchan al astronauta del rock ya saben que esto es una noticia como que se viene eh, estirando ¿no? como un chicle. Nightwish está viviendo un sisma. Nadie sabe dónde, dónde nació ni dónde va a terminar ese sisma. Podemos dar como un puntapié inicial el cáncer de mama que sufrió eh, Flor Janssen. Sin embargo, Flor Janssen ha salido a decir en los últimos meses que estaba libre de cáncer. Después Flor Janssen además fue mamá. Y entonces vos decís, eh, ¿por dónde pasa el parate? Hablan de un año, dos años. Eh, te lo digo o se los digo con toda sinceridad no quiero sonar ni machirulo ni nada Flor Jansen es una cantante extraordinaria veremos qué le depara el futuro a Nightwish pero me da la sensación de que todo este camino incierto de Nightwish tiene muchísimo que ver no quizá con el cáncer de mama de Flor Jansen que ojalá, y Dios quiera, aparentemente está curada. Pero sí, debe tener que ver bastante con lo que es la primera crianza de su eh, hijo, hija, no sé qué tuvo. Eh, una pena, una pena, una banda que estaba en alza total. Veremos el nuevo álbum, 2024, todavía no tenemos fecha de edición. Con lo cual, lo más interesante creo que es escuchar algo, algo... Bien clásico eh, y no tan viejo de Nightwish. Y ahora, mis queridos rockeros, les tengo novedades sobre los Bad Wolves que han
1: eh,
0: sorprendido, si se quiere, al mundo con un gran simple, uno de los grandes simples de las grandes ediciones de esta semana llamada Knife. ¿Mm? Como aquel en realidad el tema de Génesis era The Knife. Este es Knife, simplemente. Eh, este simple... Vio, vio la luz el 26 de enero y es una canción además que cuenta con la voz y la guitarra de A.G. Revolo, ex Issues quien recientemente apareció en la gira reemplazando las guitarras de Bad Wolves en las fechas de su gira de invierno 2023 con Bush y Eva Under Fire yo les aseguro, miren a veces ser autorreferencial es un espanto y yo suelo serlo, porque soy un ser espantoso. Pero esta es una de esas bandas de las cuales yo les vengo hablando no hace días, no hace semanas, no hace meses. Hace años. Bad Wolves es una banda absolutamente fundamental a la hora de redefinir lo que es el New Metal, ampliando los límites que lo conectan con el hard rock con la música electrónica es una banda hiper pesada, es una banda trascendental en lo que se refiere a la experimentación es una banda de melodías fascinantes y además es una banda fascinante, así que yo les digo no, no traten de esquivarle al bulto, no se vayan de ahí quédense conectados a el astronauta del rock, porque ahora vamos a escuchar uno de los grandes estrenos, que dije estrenos, no, estrenos de la semana de Bad Walls Knife De lo que son las noticias más importantes y los estrenos más importantes de esta semana sin lugar a dudas me tengo que referir a Ministry Ministry la banda de Al Jorgensen esta semana estrenó la canción BDI, e., también conocida, no se ofenda nadie como Big Dick Energy. ¿Mm? Sería algo así como... ...una gran energía de pija. ¿Mm? Hoy se conoció... ...hoy, cuando estoy grabando esto, es viernes... ...se conoció la canción... ...ha... Eh, ...movido bastante... ...todo lo que tiene que ver con la prensa... ...con los fans... ...y es una canción que sustancialmente... ...tiene que ver con... ...una crítica muy de época... Eh, que va de la mano de todo lo despreciable del machismo, de la misoginia, la violencia contra las mujeres. Digo, todo, todo eso que siempre ha sido espantoso, pero que quizá en los últimos años tuvo un poquito más de prensa, qué sé yo, viste, pero... Lo que está mal, está mal, más allá de que te lo muestre... ...un canal de televisión... ...o que lo leas en una red... ...toda aquella gente que... ...se rasga las vestiduras... ...en los últimos años... ...sepan que esto no nació... ...hace... ...unos meses... ...esto siempre pasó... ...y siempre estuvo mal... ...me saco el sombrero entonces por... ...al Jorgensen por Ministry y por Big, Big Energy.
2: Manosphere. It
1: comes down to controlling.
0: tremenda banda tremendo a ver tremenda declaración de principios con una actitud insólitamente fuerte y porque este tipo de cosas en serio hay que dejarlo muy pero muy en claro hay cosas mis queridos rockeros saben qué, que no van ¿Mm? no van eh, no me quiero enganchar porque voy a empezar con todo un tema que no que no da esta semana también se conoció... ...lo nuevo de Bad Omens... ...wow, otra banda que me encanta... ...una banda que ha encabezado listas... ...de rock alternativo... ...nominados a los Aija Radio Music Award del 2024... ...como mejor artista nuevo... ...wow, en fin, nominados para los Grammy... ...en fin, en fin... ...esta semana han dado a conocer una colaboración con Poppy, la banda Poppy, llamada Van. Traducido sería furgoneta. ¿Mm? La verdad es que la canción es espectacular. Está escrita y producida por el líder de los Bad Omens, Noah Sebastian. Y además tiene algo súper importante, que es que es la primera canción... ...del próximo álbum... ...es el primer adelanto... ...del próximo álbum... ...de Bad Omens ...que se va a llamar... ...Concrete Forever... ...creo yo que es una de las... ...cómo les podría decir... ...de las canciones más interesantes... ...más fuertes... ...de esta semana... ...es una obra maestra... ...de lo que tiene que ver con el metal industrial... ...y por qué lo... lo, lo lo marco esto, porque yo sé que el metal industrial a veces no es para todo el mundo, abran un poquito el espectro, abran el gusto abran las orejitas mis queridos rockeros porque creo que se van a encontrar con una gran, gran sorpresa enorme, enorme sorpresa, con este adelanto ¿m? de los Bad Omens con Poppy, llamado simplemente furgoneta o Ban
3: violence against nature. Ban violence against nature. violence against nature. Ban violence against nature. Isn't it strange to create something that hates you?
0: Ahora, mis queridos rockeros quiero entrar en, en un asunto a ver que para mí es doblemente importante primero es importante porque estamos hablando de un artista muy pero muy pero muy combatido de una banda muy combatida en un determinado momento ahora ya vamos a entrar eso por un lado y por otro lado creo que estamos hablando al mismo tiempo de uno de los grandes cantantes americanos de los últimos 35 años vamos por parte el tipo se llama Scott Stapp Scott Stapp cantante de Creed y vamos al primer asunto un tipo y una banda muchas veces negada vilipendiada despreciada por el momento histórico en los que se dieron a conocer que fue justamente esa era post-grange que venía después del Grange. es como que hubo en los 90 una una, una madera pura ¿eh? que eran Nirvana, Soundgarden, Garden, los Imagine Punking, qué sé yo, Alice in Chain, lo que vos quieras, Scott, eh, Stone Temple Pilots, ellos eran los puros, la madera pura. Y después le tocó el turno a una madera que ya era como una especie de, ¿cómo les podría decir? Una mezcla, viste, no era tan, no era tan original, no era tan.. Eh, Cómo les podría decir, sincera en algún punto. Que fue el post-grunge. Dentro del post-grunge, las dos bandas para mí más emblemáticas, una fue Stein, que acaba de sacar un disco maravilloso. La otra fue Creed, que tiene que ver con Scott Trapp. Scott, Scott Stapp, Perdón. Soy disléxico, algunos ya lo saben. Me cuesta mucho leer. Entonces trato de memorizar y a veces memorizo para el ojete. Creed fue una de las bandas más vendedoras de los 90. Te guste, no te guste. ¿Tuviste prejuicios? Anda y la macho. Y ahora hablemos de nuevo después de que la escuches. Fueron maravillosos. Como fue un maravilloso Stein. Tremendas, dos bandas, tremendas bandas increíbles, que han dejado un legado musical extraordinario, pues bien Scott Stapp está por sacar un nuevo álbum ¿m? que se llama Higher Power va a salir el 15 de marzo acá ya escuchamos canciones de ese álbum y esta semana editó un gran simple llamado Dead Man's Trigger ¿M? Dead Man Strigger una canción maravillosa cargado de energía brilla por todos lados tiene una audacia compositiva fenomenal es arrogante porque a ver cuando hablas de Scott Up, no estás hablando de un pelotudo estás hablando de un tipo que sabe quién es que sabe quién es está sacando su álbum Higher Power después, después de 10 años de lo que fue su anterior álbum, The Space Between the Shadows del 2019, que si no lo escucharon, háganlo. Ese álbum, The Space Between the Shadows del 2019, es una maravilla. Llegó al puesto número 3 de la Billboard, y la verdad es que yo creo que Higher Power, por lo que viene mostrando y por lo que les voy por lo que les voy a, a, a hacer escuchar ahora, viene absolutamente, absolutamente en la misma línea de genialidad. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que no hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Recuerden, hacerme el aguante, darme una mano, nada más. No les pido mucho, pero métanse en el Instagram, me siguen, me ponen un, ese corazón, un like, qué sé yo. Me siguen en Facebook, en YouTube. No dejen de visitar la web www.elastronautadelrock.com y por favor, por favor... Porque está pasando algo muy grosso... Con la radio del astronauta del rock... La radio online... Se está escuchando... O sea... Me canso de decirlo... Pero es algo insólito... Se escucha en todo el mundo... Y mucho... Pueden bajar la aplicación... De la radio del astronauta del rock... A través del Google Play... A través del App Store... La pueden escuchar también desde la web, donde hay un reproductor. En fin, eh, es un flash porque... A ver, para mí es un flash. No lo puedo creer. Fue una locura. Dije, a ver, ¿cómo armo una radio online? Pim pum, pang lo hice. Y acá estábamos. A veces es como difícil también dimensionar el, la consecuencia de lo que uno hace sin pensar. Así que les agradezco a los que escuchan y a los que no, anímense. Porque la van a pasar bárbaro. Son horas, 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 días, meses de rock and roll. Eh, pero bueno, nada, eh, como siempre les digo, antes de despedirme, tengo una última noticia que es, está bárbara, porque, a ver, todos somos muy... Creo que todos los que estamos acá somos súper fanáticos de Motley Crue. No nos gustó mucho la manera en que Mick Mars... Fue desvinculado de la banda. Llegó John Five. Estaba todo buenísimo. Ahora está Motley Crude, viste, descorchando champán, hablando de las nuevas canciones que están bárbaras, que quizás están buenísimas. Ojalá. Eh, pero creo que Mick Mars se merecía otra salida. Pues bien, ya ha presentado un par de canciones que a mí me encantaron. Y esta semana le tocó. Eh, el turno a una nueva canción que se llama "Andan", es espectacular. Una canción que obviamente va a pertenecer a The Other Side of Mars, el álbum solista de Mick Mars, que se va a lanzar el 23 de febrero del 2024, en la que participa muy activamente en la composición Jacob Burton, un tipo eh, muy, pero muy amigo de, de Mick Mars, que ha colaborado además eh, Bunton con Cinderella, con, bueno, con Tom Kiefer, que es básicamente lo mismo, eh, bueno con Smokey Robinson, hasta con María Carey, Steven Tyler. Es uno de esos compositores que vos decís, ¿de dónde salieron? Nadie los conoce, pero en el fondo todos, todos los escuchamos. Para cómo Bunton se da el lujo de cantar en las 12 canciones del álbum. De Mick Mars, The Other Side of Mars. Así que, mis queridos rockeros, nos vamos a despedir escuchando esta excelente canción Andan, espectacular, del nuevo álbum de Mick Mars. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el
1: Rock.